0: fapte care sumate sau adunate ar fi o uh, ilustrație pentru ceea ce este Harul lui Dumnezeu. Cele două fapte sunt uh, penirea lui Elisei la Damasc și uh, boala împăratului ben În Întâi este... Uh, prezentată vizita lui Elisei la Damasc și apoi este prezentată boala împăratului. Nu știm alt rost al venirii lui Elisei la Damasc decât, iată, boala împăratului, așa sunt prezentate. N-a dus boala împăratului Elisei. Elisei fusese trimis ca s-a adus o veste bună, fusese primit pentru vindecarea Împăratului Ben Haddad. Și aceasta este o, o ilustrație a harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu l-am văzut în, în boala lui Naaman, generalul lui Ben Hadat, Naaman a primit o veste bună. Că poate fi vindecat dacă se duce la Samaria. S-a dus la Samaria, a fost vindecat, s-a întors un în alt om. Sigur, și acolo era o manifestare a harului lui Dumnezeu, pentru că Naaman nu făcea parte din poporul ales, dar Dumnezeu și-a arătat îndurarea după o expresie din Cartea Geneza, peste zid, adică dincolo de limitele poporului ales, așa cum peste zid și Iosif a fost o binecuvântare pentru Egipt, o mare binecuvântare pentru Egipt. Naman vindecat de lepră, împăratul știa despre lucrul acesta, Aflând că Elisei este la Damasc, iată, omul lui Dumnezeu a venit aici. Mi s-ar fi părut, poate ni s-ar părea, cel mai normal lucru pentru un om bolnav care este preocupat de vindecarea lui și care știe că este la Damasc unul care are competență să vindece și o competență uh, și sigură, uh, și o competență puternică, a vindecat de lepră pe um. Ce ar fi fost mai normal decât să trimită la omul lui Dumnezeu și să îl invite să fie vindecat și el? Așa aș gândi că ar, ar fi normal. A, a venit un doctor mare. Oma lui Dumnezeu. Eu sunt bolnav. Știu că, uite, poate l-a vindecat trecând peste barierele etnice. L-a vindecat pe în general. Poate mă vindecă și pe mine. Sau dacă nu mă vindecă, măcar încerc. Nu. E, benhadat e, nu știe să interpreteze șansa pe care îi oferă e, Dumnezeu prin venirea omului lui Dumnezeu. Nu trebuia să facă nimic. Nu trebuia. Era Elisei acolo pentru el, pentru că n-a făcut nicio altă lucrare decât uh, vindecarea lui uh, Ben Hadad. Acum Harul strălucește și mai mult că deși Ben Hadad nu-l invită pe uh, uh, Elisei cum fost normal să-i ceară ajutorul. Elisei este purtătorul unei vești bune și aceasta îl poziționează în acea condiție a unui profet al Harului lui Dumnezeu, care face bine, care aduce vești bune un har care se manifestă într-un mod autoritar, pentru că el este recunoscut omului Dumnezeu și este recunoscut în poziția lui. Benhadad înțelege că poate afla de la el, nu cere vindecare. E surprinzător să ai șansa să fii vindecat, să nu folosește această șansă, aș putea să spun chiar dacă nu o folosești, tot ești vindecat. Pentru că până la urmă Ben a fost vindecat. Pentru că de-aia a fost trimis Elisei acolo. Nu se aducă vestea bună, vei putea fi vindecat, te vei ridica din pat. Nu! Ci ca Ben să se ridice și Ben-a dat s-a ridicat, aceasta este uh, strălucirea arului, că dacă, chiar dacă omul nu cere arului Dumnezeu, uh, este irezistibil. Face ce are de făcut și arul are de făcut lucruri bune, aceasta face. Dacă îi sunt cerute, le face naaman sirian, fără merit, fără vretnicie. Dacă nu sunt cerute... Tot le face. Sigur, aici deja putem fi depășiți și putem gândi m- greșit alunecând departe. Deci n-am nevoie să cer Dumnezeu pentru că <coughs> tot o să fiu salvat. Nu, trebuie să o luăm așa cum este, pentru că salvat, sigur, poți să fii, dar e un fel și un alt fel. Naaman a fost salvat, benhadat. Este și El salvat, cu evoluția lor, istoria lor este ca deosebirea între viață și moarte. În această prezentare a lucrurilor, parcă am fi în acea vizită pe care Domnul Isus a făcut-o în Bethesda. Nu sunt mulți bolnavi, nu e decât unul, Belhada, dar e sigur nu cu o poziție importantă, pentru că este împăratul lui uh, 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 Siriei, uh, are nevoie de vindecare, nu cere, nu cere. Îi este oferită cum i-a fost oferită și slăbănocului paralizat din Betesta. El n-a cerut. Ba încă la întrebarea Domnului Iisus, vrei să te faci sănătos? El în loc să răspundă normal, afirmativ, a răspuns cu totul altfel, n-am om, nu aștept să mă vinde pare a spune, n-am om. Și Dumnezeu, făcut om, era acolo lângă el, omul lui. Nu a mai insistat, l-a vindecat, a plecat, dar era erau cum spune Scriptura, o mulțime de bolnavi. Când a văzut că se ridică venerabilul bolnav, cel mai bătrân din 38 de ani, a văzut că se ridică, nu numai că se ridică, cum îi va spune lui, aha, te vei ridica, a plecat și cu patul lui. Ce ar fi fost când aveau acolo pe doctor omul lui Dumnezeu, omul Dumnezeu, mai mult decât omul lui Dumnezeu, Să fi cerut și altul, de lângă el. Doamne, și eu! Doamne, și eu! Doamne, și eu! Niciunul, niciunul din Betesda, toți erau bolnavi, niciunul n-a cerut vindecare, nici chiar paralic, n-a cerut. A primit-o el, Dumnezeu a dovedit, uite ce se poate face. Nu vrei? Nu vrei și tu? Parcă ar fi putut să fie un eco să străbată prin, prin voarele Betezdei. Nu vrei și tu, nu vrei și tu, puteau să plece toți din Betezda pentru că Domnul Isus se ducea la sărbătoare, în spatele Domnului Isus să-l laude pe Dumnezeu. Niciunul nu vrea vindecare, toți așteaptă vindecare, paradoxal nu vor vindecare. Așa este și Ben Haddad. El vrea să știe, el nu vrea să fie vin. Vrem să cunoaștem. Ce să cunoaștem, ce va fi? Să spunem dacă mă voi ridica. Este, într-un fel, semănța păcatului din Eden, pentru că omul n-a vrut viața, omul a vrut să știe, să cunoască. Dumnezeu i-a spus de pomul interzis care era un pom al cunoașterii al cunoașterii binelui și răului i-a spus va aduce moartea Benhadad nu vrea viața Benhadad vrea să cunoască în loc să aleagă ceea ce îi oferă Dumnezeu prin vizita la Damasca omului lui Dumnezeu întrebarea lui mă voi ridica din boala aceasta Azael s-a pregătit, s-a dus la omul lui Dumnezeu, așa a socotit el potrivit, să ducă un dar care este de o dimensiune cu totul necomună. Și Naaman Sirianu a venit cu daruri, talanți, muzuri de argint și aur și haine și așa. Ce vor fi fost aceste 40 de cămile încărcate pentru o întrebare cât de mult dă omul ca să cunoască, și cât de puțin ar trebui să dea ca să fie vindecat. Ar fi putut să fie vindecat chemându-l pe omului Dumnezeu, pentru că sunt convins că un dialog personal cu omul lui Dumnezeu ar fi avut alt efect, nu doar ridicarea din pat. Pentru că el-a întrebat, mă voi ridica și va primi un răspuns, te vei ridica. Una este să te ridici din pat, și alta este să sprei toate funcțiile, să ți pui cu autoritate și putere, să nu mai îndrăsnească un câine ca hazael, să uh, vină și să-și facă uh, mendrele lui. Dar ne uh, primind această ofertă, Aharului lui Dumnezeu va cădea victimă proprii lui întrebări, mă voi ridica, plătești 40, duci 40 de cămile încărcate ca să afli un răspuns la o întrebare așa de simplă. Investim mult în formație, investim mult în instrucție, mă gândesc la părinți, câte eforturi pentru copiii lor, copiii mai puțini, simplu. Dar părinții fac eforturi e, teribile ca să-i formeze, să-i e, pregătească pentru ce, pentru ce, pentru ce a urmat în istoria lui. Aha, va ști, vor ști copiii să răspundă la întrebare, dar nu vor ști e, sensul echilibrului între viață și moarte și vor alege ca întotdeauna vor alege cum aleg oamenii, adică aleg uh, uh, moartea. Uh, pregătit după cuviință, nu știm dacă ce avea să facă uh, Elisei cu aceste dar, poate le-a primit. Erau mulți săraci în uh, Israel, mai ales victimizați din campaniile siriei, care au fost, în uh, fiecare an aproape, era câte un război în fiecare an și o de o violență deosebită, ar fi fost bine să ducă la să nu știu mai puțin important. Ceea ce impresionează este această prezentare. Fiul tău, Benhadad, împăratul Siriei. fiul tău este... O remarcabilă atitudine de condescendență este o impresionantă atitudine de smerenie în relație cu omul Dumnezeu, o smerenie cu siguranță care capătă o dimensiune mai mare cu cât este nu un om obișnuit, ci este un împărat, fiul tău, Ben Haddad, împăratul Siriei, așa se prezintă el. Ce l-a făcut pe Ben să ajungă în această situație? Pentru că Ben Haddad era împăratul care a trimis o armată să-l ia pe, pe Elisei și să-l omoare. El e același împărat care trimisese armata. Și acum, iată-l, în această atitudine smerită, boala lui, sigur, boala. Sigur, nu e plăcută voala, o respinge, cere să fim imediat vindecați, dacă se poate, să fim scoși. Are și rostul ei bun. Iată ce face dintr-un mare împărat, un om care știe să vorbească condescendent fiul tău, Benhadar n-a vorbit așa n-am, sirian, el a venit cu altul, el a venit cu aroganța lui plină. Și când i-a trimis Elisei leacul, n-a vrut să-l accepte pentru că el avea preconcepția lui. Va veni la mine și va pune, să vină el la mine, sigur că da, să vină la mine, să-și pună mâna peste... N-a venit. iată însă pe șeful lui, împăratul, un om care smerit, prin boală, prin suferință, E un rost, nu e singurul rost, dar este un rost și este un rost important să ne smerim. Mai e de înțeles că multă mândrie, multă aroganță atrage și multă suferință. E și efectul invers, iar iată un mișloc prin care Dumnezeu ne smerește ca și în această situație. Fiul tău dat m-a trimis la tine zicând, mă voi ridica din boala aceasta. Asta el este un mesager corect, spune exact, transmite exact ce vrea a dar nu vrea să-l vindeci, nu, ci vrea să știe dacă se va ridica sau nu se va ridica din această boală. Și urmează răspunsul lui Elisei. Mers și spune, cu adevărat te vei ridica.
1: Un mesaj bun, sigur,
0: ăsta era rostul lui Elisei la Danasc, vindecarea lui Benfadat. Erau posibile căi normale să-l cheme la palat sau o calea normală, Dumnezeu și în ce rost i-a dat lui Elisei, fără să ceară să fie vindecat, Dumnezeu îi oferă, aceasta este harul lui Dumnezeu. Precizează răspunsul lui cu adevărat, cu adevărat, adică nu este o amăgire, nu este un dubiu, nu este o părere, este un lucru de certitudine cu adevărat. Precizarea este importantă pentru că uneori în prejurările din cuvântul lui Dumnezeu sunt prezentate aspecte îndoielnice. Nu să spun de pildă despre Consiliul la care a participat împăratul lui Israel, Abab, și împăratul lui Iuda Iosafat, la care au fost chemați toți profeții ca să hotărască dacă să meargă la război sau nu. Și, cum știm, toți profeții într-un singur gând au spus merg și așa, cum știm. Și a venit Mica, un alt profet care nu fusese chemat, era cunoscut că el are alte opinii, nu majoritare, dar are opinii care nu convin. Nu l-au chemat, dar la insistența lui Iosafat l-au chemat și pe Mica, el a spus, du-te, du-te, adică dacă așa ți-au spus profeții, cum Consiliul tău, așa ți-a spus, dute, fă așa. Și pentru că a văzut că prima dată când Mica gândește că profeții li s-a părut și s-a părut și împăratului că e ceva care nu, 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 e, nu, e, nu e adevărul lui Mica, pentru că Mica nu vorbește în consens cu uh, ceilalți profeții mincinoși. Și atunci Mica a spus și a destăinuit cum a fost un consiliu și s-a pus întrebarea cum să-l facem pe Ahab să coboare. Și cineva, sigur, e... O, o, o expunere în felul cum a apreciat Dumnezeu. Na, noi nu știm așa, ne prezintă lucrurile, le luăm așa. S-a prezentat unul și a spus: Eu voi fi un duh de minciună în gura profeților. E simplu. Și profeții vor rosti cu autoritate profetică minciună. Și îl uh, vor convinge pe Aham și va coborâ pentru că Aham va avea. El însuși, îndoiel și teamă, se te duce pe un câmp de... cu, ben Hadad, sigur, cu Ben Hadad. Și știm cum s-au desfășurat lucrurile. Acum, Elisei spune cu adevărat, nu este nicio confuzie, nu e un duh de minciună. Și, și în mintea noastră s-ar putea ridica un duh de minciună când vedem finalitatea. Cum este cu adevărat? Dacă până la urmă Ben Haddad a murit, cum vine E cu adevărat sau e cu minciună? E cu adevărat. Așa spune cuvântul, așa spune profetul și așa sunt lucrurile, vom vedea. Am spus despre lucrul acesta pentru că într-o vreme viitoare, sau într-o vreme trecută, sau într-o vreme prezentă, Atunci când este refuzat adevărul, în locul lui, stăpân, devine post-adevărul. Așa spun oamenii acum minciunii. Minciuna nu nu sună bine, sună urât, sună deranjant. Și atunci ca să să sune bine, i-au dat numele de post-adevăr. A plecat adevărul și a venit post-adevărul, adică adevărul de după, adevărul de după este o minciună. Iar în epistola către tesaloniceni se spune că Dumnezeu va trimite un duc de minciună pentru cei care n-au crezut adevărul Evangheliei și vor fi foarte convinși și uh, vor primi aceasta. Aceasta uh, a fost în întreaga istorie uh, a Noului Testament, în adunări Adevărul a fost de cele mai multe ori înlocuit cu post-adevăr. Domnul Hristos înlocuit cu înlocuitorul lui, om, care poartă numele de anticrist. el aduce și el adevărul lui, post-adevăr. Dar aici, repet, nu este unul din aceste jocuri, nu. Aici este uh, un lucru adev- Cu adevărat te vei ridica. Dar Domnul mi-a arătat că nu va muri negreșit, s-a ridicat de Cu adevărat s-a ridicat. Și nimic nu ne-ar putea îndreptăți din felul cum evoluează lucrurile să gândim că nu s-a ridicat. S-a ridicat din pad, s-a ridicat ca un om sănătos, un om când Dumnezeu dă o sănătate pe o cale a lui, este așa cum a primit-o și nama Sirianu, despre care se spune că s-a făcut ca un copil nou născut, adică având integralitatea perfecțiunilor cu care l-a creat Dumnezeu. Așa și Benhada s-a ridicat, dar nu numai că s-a ridicat și a mers și-o un și-o tâc, ducându-și cu greutate, când el vinte că nu te ridici când El vindecă ții și patul, așa vindecă El, deci el vin... când că El cu adevărat, așa vindecă. Când uh, Domnul Isus a, învi... a înviat-o pe fica uh, lui Iair, mai marele sinagogii, uh, când s-a ridicat din pat, uh, Domnul Isus a spus, dați-i să mănânce. Ridicarea, vindecarea pe care o face Dumnezeu nu e cu convalescență, nu e cu recuperare, nu e cu reabilitare, nu, ci este dintr-o dată în plinătatea unei sănătăți pe care nu a avut-o anterior. Dați-i să mănânce. Eu sunt convins că atunci când era bolnavă, nici nu mânca, e unul dintre semnele bolii. Nu? Mănânci. Iar când a fost vindecată, nu e cum duc oamenii la spital, îi duce o supă, zice, o, îi duce un compot, îi duce ceva să încerce. Că el nu poate să mă dați și să mănânce, spune Domnul Isus. Ridică de iați fatul, așa, vindecă el. Și așa uh, suntem îndreptătiți să vedem și vindecarea uh, lui Benhadat. Dar Benhadat ce a făcut? S-a ridicat, a văzut că totul este bine, normal ar fi fost să-și reia prerogativele imperiale, să se ducă, să se angajeze, să să pună că un împărat bolnav, sigur, declină din atributele lui. Dar ce-a făcut împăratul? Se spune, mi-a spus cu adevărat te vei ridica și a fost așa. A doua zi, a doua zi, a doua zi a venit Hazael și l-a găsit pe Benhadad, unde l-a găsit? L-a găsit în pat, pe păi dacă te vei ridica, de ce nu te ridici? El dă vindecare integrală, restituție în in integr, cum e un cuvânt, dar omul, nu m- trage la pas, mai stau puțin, cență, să mai mă convalescență, să mai facă și alții cum e, eu mai stau, uite și asta l-a găsit acolo să mai ațipesc puțin, să mai dom puțin un cuvânt și declinând în continuare atributele imperiale pe care le avea, a venit Hazael, l-a văzut probabil, a țipit acolo, l-a văzut... Nu era lucrarea, era a doua zi. În prima zi s-a ridicat și a doua zi s-a așezat la pat. Sigur, nu era la începutul zilei, pentru că nu venea Hazael așa. El venea la orele de, de audiență și în loc să-l găsească, va fi întrebat unde e împăratul, că să ridicați. Știau toți că se ridicase, știau toți că e vindecat. Eu așa iau cuvântul profetului, nu-l iau interpretativ, se va fi ridicat, dar s-a așezat din nou. Nu, a doua zi, în loc să-l găsească Hazael la ora audienței pe tronul imperial, făcându-și datoria, va fi întrebat unde e împăratul. Împăratul n-a venit, probabil să mă odihnește puțin, s-a dus, l-a găsit acolo, și ce a făcut treaba lui, sigur. Dumnezeu dă viață, dă o viață de plină, așa dă Dumnezeu. Omul este îndărătnic, nu primește, nu folosește oportunitatea pe care o dă Dumnezeu și vine a doua zi. Și acum ajungem în acel teritoriu al adevărurilor. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, mâine, uite mâine ce se întâmplă, astăzi te vei ridica, mâine, mâine vine Hazael, mâine vine moartea, mâine vine moartea, sigur ce amânăm de astăzi pe mâine este să amânăm mântuirea, pentru moarte, acestea sunt alte, de azi pe mâine rămâne în loc de vindecare de plină pe care o oferă Harul lui Dumnezeu, rămâne o moarte de plină așa cum o oferă Azael. Cum a murit Benhadad? Nu de, Dumne- de la Dumnezeu, Dumnezeu dă vindecare, Dumnezeu dă mântuire, Dumnezeu l-a trimis special pe omul său, pe Elisei, la Damasc, ca să ducă această veste bună, să-l ridice pe uh, Benhadad de pe pat, este felul lui Dumnezeu să nu te răzbuni singur. Benhadad a făcut-se mult rău și Dumnezeu îi trimite un mare bine. Dacă nu îl folosește, sigur, uh, răspunderea uh, îi revine integral. L-a găsit uh, în pat, nu ridicat, l-a lăsat ridicat, dacă a găsit uh, în pat, a luat uh, o pânză, a muiat-o în apă, este moartea uh, ușoară prin uh, asfixie pentru că uh, omul nu mai poate uh, respira și din pricina aceasta uh, moare. Uh, e metoda pe care o mai folosesc unii, fie cu perna, să o mor pe cineva cu perna sau cu, așa, cu o pungă, moarte prin asfixie în model sirian. Acum vreau să spun și despre Hazael, câinele ăsta. Hazael nu pânuia că e atâta răutate în el. Hazael avea impresii bune despre el, gândea bine despre el. Iată însă, ce îi spune omului Dumnezeu. Și uh, folosesc această uh, împrejurare ca să subliniez faptul că nu știm cât rău este în noi. Să nu contăm pe noi înșine și pe intențiile noastre. Acestea sunt. Hazael este surprins cu totul de cât de rău poate să facă. Ne lipsesc oportunitățile când va fi împărat. Aceasta va face. Dar în rest răul acesta este un rău care cuprinde întreaga ființă. Prin ființa noastră aș putea să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, pentru mine este o convingere că nimeni nu-i mai bun decât un câine. Nimeni nu-i mai Nu știm cât rău poate face câinele acesta, dar așa suntem fiecare, iar în cartea Apocalipsa, între altele, se spune afară sunt câinii. Câinele este prietenul omului. Câinele este prietenul omului. ben-hadad are un prieten. Benhadad are încredere în Hazael, prietenul lui. Și prietenul lui, asta, Benhadar n-are încredere în omul lui Dumnezeu. Benhadad are încredere în Hazael. Și iată ce poate să ofere Hazael. Noi putem avea intenții bune, dar răul, cum spune Pavel, o nenorocită, răul este uh, în mine. Când vreau să fac binele, uh, ori de câte ori suntem un Hazael, plin de intenții bune, și având înăuntrul nostru o ființă de câine, o ființă sălbatică, o ființă care n-a avut încă prilejul, dar care mușcă ori de câte ori, sau dacă nu mușcă, latră, ceea ce este în felul câinele. Așa este prezentat și aceasta îl face pe, pe Elisei să plângă, este încă o dovadă sau o mărturie, pentru ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Și spunând aceasta, mă refer la experiența pe care a trăit-o și pe care a împărtășit-o Apostolul Pavel, bătrânilor din Efes la Milet, când i-a vorbit despre lucrarea pe care a făcut-o timp de trei ani și jumătate, cu lacrimi le-a vestit Evanghelia. Aceste lacrimi sunt o expresie a Harului lui Dumnezeu în fața alternativelor pe care le are înainte și Pavel spune la bătrânilor din Efes, le spune, după plecarea mea se vor ridica între voi câini care nu vor menaja turma și Elisei, parcă ar fi un antetip al apostolului Pavel, îl pune în atenție pe acest câine care este Hazael. De partea lui Dumnezeu sunt doar bune intenții. De partea lui Dumnezeu este să să folosești această oportunitate. De partea lui Dumnezeu face totul. N-a trimis un om al lui Dumnezeu la Damasc. L-a trimis pe Dumnezeul făcut om pe fiul său să aducă aceste vești bune. De partea omului, iată, este fie reticența, fie nepăsarea, lui Benhadat, care nu folosește această oportunitate, fie răutate ascunsă, care n-a avut prilejul să se manifeste. Când spuneam despre un dialog pe care care ar fi fost util lui Benhadat, împăratul, dacă l-ar fi chemat pe Elisei, să aibă un dialog cu el. Aceasta ar fi fost. de el a trimis la Damasc a făcut o distanță mare din Samaria până la Damasc, iar la Damasc e distanța și mai mare între Damasc și palatul în care se afla acest om bolnav, pentru care Dumnezeu a făcut, l-a trimis până acolo, nu putea să-l trimită în palat, că așa sunt nu. Dar împăratul știa, nu l-a chemat, i-ar fi fost util un dialog cu Ben Haddad, de ce? util pentru că chiar ridicați din o suferință, ridicați prin harul mântuirii, suntem încă vulnerabili și de aceasta avem nevoie de Domnul Iisus. El l-a vindecat pe paraliticul din Betesda, cum știm, o vindecare miraculoasă, o vindecare de plină și a luat patul, a plecat, dar l-a întâlnit și a spus, vezi să nu... Mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce poate fi mai rău? Mai rău poate fi acest mâine, mai rău poate fi câinele. Azi e ziua mântuirii, este omul lui Dumnezeu, aduce vestea bună și mâine vine Hazael cu o pânsă pe care o pune pe față, nu mai vezi nimic și odată poate fi și mai rău de atât. Dumnezeu este plin de har, de milă, de îndurare iar omul este plin de violență, oportunitatea noastră este să acceptăm astăzi și într-un mod de plin Harul lui Dumnezeu.